0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme je suis heureuse de vous retrouver. Le podcast L'Essentiel revient enfin, avec un souffle nouveau, une identité nouvelle pour marquer le coup. Mon ambition aujourd'hui est d'en faire un safe place pour toutes les personnes animées par l'envie de se réaliser. Un rendez-vous hebdomadaire pour vous inspirer, pour oser et enfin révéler votre potentiel. Comment envisager ce projet sans vous Rejoignez dès à présent la conversation sur Instagram at l'essentiel podcast en un mot. N'hésitez pas à nous suivre et échanger avec nous. On vous attend. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur L'Essentiel. Je suis ravie de recevoir Leila Medan à mon micro. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci pour ton invitation. <rire> Alors, habituellement, je demande aux invités de se présenter, mais toi, tu as mille vies. J'ai fait mes petits devoirs et je constate que tu es entrepreneur, fondatrice de deux business. Uh, Be creator et femme fière, tu es experte dans la tech, tu es speaker, tu es activiste, tu es une personne d'influence parce que cette année tu as été listée euh, euh, dans le top 100 des femmes les plus influentes dans le monde de la start-up et, et des venture capitals et l'année dernière tu étais dans le top 50 des Women in Tech Belgium 2022. Donc tu, comme je le dis, tu es une femme aux mille vies et euh, si on te demande de te présenter mais très rapidement... Que dirais-tu de toi et comment te présentes-tu
1: Je m'appelle Leïla, je suis une femme, fière pour le coup. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour, euh, pour la présentation. Je n'ai pas besoin de donner d'autres adjectifs. Je pense que c'est euh, la caractéristique qui pour moi est la plus importante. Euh, peu importe les casquettes, les casquettes évoluent avec le temps. On fait des projets parce qu'on y croit et parce qu'on sait que ça va amener de la valeur, mais... Euh, je peux être speaker aujourd'hui, peut-être autrice demain, peut-être actrice après, j'en sais rien. Je, tu vois, là, je, je, je tu projette, rallonges la là, liste. Tu vois, et... je, je, je projette là, dans l'univers, je...
0: <rire> si vous m'entendez. Et tu nous projettes avec nous. Parce que quand, tu, quand je t'ai ouvert la porte, je t'ai accueillie en te disant, euh, super, Nova, bienvenue. Parce qu'effectivement, ton actualité euh, du moment est tout feu, tout flamme. Elle est impressionnante. Mais euh, j'ai envie de revenir à la genèse. Est-ce que tu pourrais nous dire... Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur enfin, Depuis à quel moment tu t'es dit « euh, je dois me mettre au service des autres euh, », utiliser les moyens que j'ai pour donner la chance à tous de pouvoir aller à la poursuite de leurs rêves finalement Parce que quand on résume, que ce soit aider les personnes à trouver du boulot, ou euh, donner l'accès à l'entrepreneuriat à tous, ou, ou même à la tech, il y a toujours cette dimension de, de se mettre au service des autres. Donc d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qui a déclenché cette envie C'est une très bonne question, une question longue, donc je vais
1: effectivement répondre peut-être sur différents axes, mais euh, je pense que j'ai toujours fait ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'anime, et c'est construire des ponts. Euh, ma mère m'a rappelé euh, qu'en maternelle euh, et en primaire, euh, j'étais, tu sais, les délégués de classe, euh, je, je me présentais tout le temps pour être déléguée de classe, euh, déjà en primaire et en maternelle. Pourquoi ne suis-je pas <rire> étonnée <rire> J'avais oublié ces anecdotes, mais euh, voilà ma maman est là pour me rappeler un peu qui j'étais déjà depuis, euh, depuis ma, ma jeune enfance, ma tendre enfance. Euh, C'est construire des ponts euh, qui m'animent et que j'ai fait depuis que je suis jeune. Donc, il n'y a pas eu un déclic plus tard dans ma vie, je dirais qu'à un moment donné, j'ai eu assez d'armes que pour vraiment y aller, la tête baissée et foncée. Euh, quand tu te lances dans, euh, dans un métier, dans, dans une carrière, quand tu, je pense qu'il faut d'abord approfondir qui on est, arriver vraiment à comprendre qui on est, et ça demande du temps.
0: Ça demande quasi une vie une pour vie, certains.
1: Exactement. Oui. Et il y en a qui n'arrivent même pas oui. en une toute une vie. Je pense que ça a été pour moi euh, la quête de ma vie depuis très longtemps parce que euh, ma réalité a fait que j'étais un petit peu forcée de le faire aussi. Une différence euh, qui, est, qui est là depuis mon enfance avec euh, voilà, une envie... Euh, m'habiller différemment, de faire d'autres sports euh, que ceux euh, que les filles faisaient dans mon école, euh, une envie euh, d'explorer des jeux différents, la tech justement avec mon père qui était informaticien
0: et donc moi qui chipotais à beaucoup, euh, ah, donc beaucoup la, de choses. La tech est là depuis la toute tendre enfance, en fait.
1: J'ai pas pris une photo de moi, euh, <rire> mais tu peux la trouver sur les réseaux. Je l'ai postée à un moment donné. Je crois que je devais avoir deux ans, même pas, ah et je oui. suis sur un PC avec, mon, avec un clavier. Tu me vois taper et j'ai un t-shirt plutôt, là, Tu vois de des Disney, oui. avec sa langue pendante, et je
0: suis là. <rire> enfin, c'est euh,
1: assez hallucinant. Donc, c'est vrai que je pense qu'on change pas. On, on, on approfondit qui on est dans toute une vie, mais on ne change profondément pas. Et donc, cette envie, pour moi, de me mettre au service des autres, c'est en, en refusant la fatalité. Ok. C'est refuser, en fait, de se laisser faire, refuser, en fait, que les autres se laissent faire, que les autres acceptent l'injustice et donc, ça passe par des projets, voilà, que ce soit dans, dans ma classe à l'époque, où je défendais les droits de mes, de mes chers collègues de classe, que ce soit à 17 ans, quand je décide de lancer mon studio de danse, parce qu'en fait, dans mon quartier, je découvre qu'il y a plein, plein, plein de jeunes qui ont envie d'en faire, mais qui n'ont pas les moyens de, fin, pour, euh, pour payer les cours. Donc, j'ouvre un studio, mais tu sais, à l'époque, c'est une cave à Kuckelberg avec un miroir, une prise, il n'y a un pas d'électricité, mais ce n'est pas grave. Tu vois, je me dis, OK, en fait, ils veulent faire de la danse, ils vont faire de la danse. Pareil pour Femmes Fières maintenant, il y a des femmes avec un talent incroyable et il leur manque deux, trois petites choses pour vraiment y aller et y arriver. Bah, construisons des ponts, la tech est là pour ça. Comment est-ce que je connecte les femmes avec la tech Comment est-ce que je connecte les jeunes avec le marché de l'emploi Comment est-ce que je connecte les entreprises avec les jeunes Comment... enfin, tu vois, Toutes ces questions-là, c'est ça qui m'anime c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je fais ce que je fais, mais je sais que j'ai 31 ans et j'ai encore plein, plein, plein de choses que je veux faire parce qu'il y a encore plein de ponts à construire. Et donc, le moment où ces ponts-là seront stables, je pourrais passer à d'autres ponts.
0: Effective. On sent que ça t'anime depuis toujours, mais j'ai envie de comprendre quelle est ta différence. Qu'est-ce qui est en décalage chez toi, qui est différent des autres et que tu as été capable d'exploiter Comment est-ce que tu as pu mettre le doigt dessus Parce qu'à un moment donné, enfin, quand on est jeune, on sent qu'on est différent physiquement ou on sent qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes centres d'intérêt que les personnes qui nous entourent. Mais euh, quelle était ta différence à toi dont tu as fait une force dans le temps Je pense qu'il y en a peut-être deux. Oui.
1: La première, c'est ma franchise. No bullshit. <rire> what you see is what you get. Oui. Et si ça te plaît pas, la porte, elle est là. Mais Et tu... ça, ça, je, je l'incarne de nouveau, je l'incarne depuis, depuis que je m'en rappelle. J'ai ce besoin vraiment d'intégrité, que ce soit dans moi, ce que je fais. Donc, ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le je, 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 je mets en place, je l'approfondis, je l'améliore aussi. Donc, ce côté intégrité, ce côté vraiment franchise pour moi est, est super important et et je le vois encore plus aujourd'hui euh, avec comme tu dis ben, la, la petite influence euh, voilà que, que je petite, peux avoir hein. si je si, suis si, encore petite petite euh, <rire> mais la petite influence que je peux avoir aujourd'hui on peut facilement tomber dans la narrative acceptée euh, par le commun des mortels. Se laisser aspirer par cette narrative parce que bah, c'est celle qui est euh, communément acceptée et donc tu as beaucoup moins de confrontation dans cette narrative-là. Si la narrative ne me plaît pas, je n'arrive pas à la transmettre, je n'arrive pas à, à l'incarner, je n'arrive pas à, à la digérer. Et donc voilà, je pense que c'est la première chose et qui n'est qui est pas évidente, mais rester, rester fidèle à soi-même, ça a été vraiment pour moi quelque chose qui a, qui a un petit peu, je veux dire coordonner euh, et la... Allez. donner un peu l'indication, la direction dans, euh, dans, dans, tout ce que, dans tous les chemins que
0: j'ai pris. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai l'impression que tu sais, quand on... quand on est différent, quelle que soit euh, la manière dont on vit cette différence, on a le réflexe de justement essayer de s'intégrer, essayer de rentrer euh, dans, les dans les cases pour ouais. pouvoir juste euh, se sentir appartenir au groupe. Et il euh, y a beaucoup qui ont peur du regard des autres et qui n'osent pas se lancer ou qui n'osent pas être elles-mêmes ou eux-mêmes, mm -hmm. justement parce que cette différence fait peur à soi-même en premier et aux autres surtout. Et euh, t'affirmer comme tu l'as fait, et euh, je dis en Belgique parce que la Belgique est un peu en retard sur ces questions-là, est-ce que euh, ça t'a valu des batailles en particulier et, euh, et lesquelles. Et après, on viendra mm -hmm. sur ta deuxième différence. Bah justement, je, je vais
1: pas. jumper là-dessus, parce ah, ben que voilà. c'est <rire> tout à fait en lien avec ce que j'allais dire. Oui. Tu vas me prendre pour une folle, mais j'ai peur de rien et de
0: personne. J'adore.
1: Et ça, c'est quelque chose... C'est une force
0: incroyable. J'ai peur sais. de
1: rien et de personne. J'ai tellement vécu de choses dans ma vie qu'aujourd'hui, en fin de compte, bah, je sais que peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, à un moment donné, je vais m'endormir et à un moment donné, je vais me réveiller. Et quand je vais me réveiller, je vais pouvoir réessayer tout ce que je veux, peu importe qui est devant moi ou derrière moi, ou à côté. Et ça, c'est quelque chose que je ressens très fort ici, euh, et tu viens de l'affirmer, c'est qu'il y a vraiment cette, cette peur de l'autre, cette peur du regard des autres, cette peur de « qu'est-ce qu'on va dire si je ne suis pas dans les cases ?» Et, et je l'ai ressenti aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, où on a essayé de me pousser dans ces cases, et j'ai essayé de rentrer dans ces cases aussi. Attention, hein, la franchise ne veut pas dire qu'en fin de compte, tu n'essayes pas de te faire accepter aussi, hein, tout en restant fidèle à toi-même. Mais ça ne me convient pas. Et puis au fur et à mesure, mon expérience m'a prouvé que le statut a son importance. Le statut a son importance en Belgique, le statut a
0: son importance dans les cultures dans lesquelles j'ai grandi. Et donc, bah, qui je... sont, parce qu'on n'en a, on a pas vraiment on parlé, a pas de, parlé de, de tes origines, donne-lui peut-être une coloration de une tout ça. Une peut-être coloration. Alors,
1: mon dégradé de teint est <rire> euh, Le soleil voilà. dans tes veines. <rire> tout à fait. Alors, j'ai une partie de ce soleil qui émane à la Méditerranée euh, avec mon paternel qui est marocain, euh, avec qui je n'ai pas vraiment grandi parce que... Le, il est informaticien et puis pilote d'avion donc souvent à l'étranger mais par contre j'avais quand même une relation assez proche avec mes grands-parents euh, donc j'ai grandi je n'ai pas été éduquée dans une, dans, allez, une, une culture euh, euh, maghrébine en tant que telle une religion musulmane mais j'ai quand même mis mon nez dedans et, euh, et voilà je, je, sais, je sais ce qu'il en est et je sais l'impact que ça a eu sur moi et puis j'ai un maman qui elle, est belge mais euh, qui est un peu belge particulière parce que c'est une belge qui est née en Zambie on a une famille qui a beaucoup vécu en Afrique parce que j'ai mon grand-père et mes arrière-grands-parents qui étaient anthropologues et donc qui ont passé leur temps à étudier en fait un peu les, les différentes ethnies africaines. Et donc j'ai déjà euh, un petit peu euh, mon enfance aussi bercée euh, bercé en Afrique. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment euh, de culture belge à proprement parler. On a toujours été mixé, mais il y a euh, voilà dans, dans la culture qui était plutôt marocaine, il y a euh, cette importance de statut déjà en tant que femme. Tu as un rôle dans la société. Et en plus, as aussi en... on est beaucoup autour de l'avoir. Tu sais, il y, a ce, il y a ce paraître qui importe beaucoup chez nous. Il y a ce que les voisins vont dire, ce que l'autre va dire. Donc, et quand tu as quelqu'un en face de toi qui euh, a plus de pouvoir, qui a plus d'influence, qui a plus de moyens, qui a une meilleure éducation, qui a une plus grande maison, peu importe, tu vas avoir tendance à, euh, à vouloir... Euh, euh, aller t'inspirer ou en tout cas vouloir tendre vers ça aussi. Et donc c'est vrai que moi, je l'ai senti beaucoup, cette, cette importance du statut. J'ai dû me détacher en fait de ce statut parce que mon expérience m'a prouvé que le statut
0: ne fait pas la compétence. Et on le voit tellement dans les entreprises. Parfois, on se demande comment certaines personnes sont là où elles sont, enfin, sur le papier. Et quand une fois qu'on se confonde sur le concret... Il euh, y a beaucoup de fumée. <rire> ah ben
1: euh, moi, je, ça m'a beaucoup ouvert les yeux hein, parce que mon expérience d'abord en entreprise, c'était une volonté d'apprendre des meilleurs en me disant que si je tombe dans des grosses boîtes, dans des départements intéressants avec des « head of », que j'allais apprendre, euh, j'allais me nourrir euh, et j'allais sortir de là beaucoup plus grande. Et quand j'ai vu en fait, la place qu'il y avait pour mes innovations, pour mes idées, pour les projets que j'avais envie de mener, pour construire les ponts dont je t'ai parlé, en fait, je me suis rapidement dit euh, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Euh, ce que j'ai à apporter euh, a tout à fait euh, sa place à l'extérieur de ces entreprises et a potentiellement une valeur euh, incommensurable pour les gens euh, que j'ai envie d'aider.
0: Tu te rends compte que c'est peut-être pas là que tes idées ont leur place. Euh, quel est le premier pas que tu fais À quel moment est-ce que l'entrepreneuriat devient une évidence, devient le moyen euh, pour pouvoir t'exprimer et te réaliser
1: Si je prends ma propre histoire, euh, j'ai décidé de me lancer quand j'ai pu trouver mes réponses ailleurs.
0: Quelles étaient les questions Est-ce que tu dis que je, je n'ai pas trouvé les réponses
1: Ah, les questions, c'est côté que pourquoi. Et de nouveau, quand je n'ai pas nous, de réponse oui, Donne-nous-en euh, un ou deux. De... Pourquoi est-ce que j'ai des connaissances qui euh, ont des compétences incroyables mais qui ne trouvent pas d'emploi Ou qui trouvent un emploi mais qui sont en dessous de leurs compétences ou qui ne reflètent pas leurs leur vraies compétences Pourquoi est-ce qu'il euh, y a des jeunes euh, qui euh, vont, euh, pour certains, euh, compter sur leurs professeurs pour les guider et les orienter dans leur carrière et que ces professeurs font mal leur travail et pourquoi ces jeunes sont aujourd'hui bloqués et ne peuvent pas réaliser leurs ambitions De nouveau, c'est hein, Donc, euh, Dès que je vois une situation d'injustice, c'est un hein, pourquoi, il faut que je trouve une réponse et puis, euh, et puis si je n'ai pas de réponse que je trouve... Alors, j'arrête. En entreprise, je suis arrivée à un moment donné, donc en début de ma carrière... Tu avais étudié quoi Alors, j'ai étudié le business international et la finance à Londres. J'ai fait juste un bachelier. Et donc, le premier pourquoi, euh, ça a été à mon retour. Euh, j'ai envoyé une centaine de CV et j'ai eu zéro réponse. Pourquoi Je n'ai pas l'impression d'être bête. Je n'ai pas l'impression, en fait, euh, d'avoir rien à offrir à une boîte. Bon, depuis que j'ai 14 ans, je travaille... Donc je connais mes qualités, je sais ce que je sais faire et je sais que je vais au-delà de ce qu'on me demande en temps normal. Donc je sais tout le potentiel que j'ai, pourquoi est-ce qu'on ne me laisse pas ma chance de l'exprimer et de le développer Et donc j'arrive déjà à exprimer pourquoi en Belgique, enfin à mon retour en 2015 après mes études, en me disant, bah en fin de compte, euh, enfin, est-ce que c'est -ce est moi qui suis vraiment nul enfin, et as des pourquoi en entreprise aussi, ou comme je disais juste avant, bah, j'ai commencé du coup en 2015. J'ai fait d'abord du recrutement, puis de la consultance informatique, donc des gros projets de transformation digitale. Et je fais ces projets, et donc c'est un peu la mode. On commence à parler euh, d'agilité. Donc ça fait quelques années qu'on parle de agile, agile, <rire> mais, agile. Mais concrètement,
0: mais concrètement, Dieu. quoi Agile, ouais.
1: quoi Et ouais. donc j'arrive avec une volonté en fait d'amener du change management dans cette envie d'implémenter. De l'agilité et dans cette envie en fait de connecter et d'engager les gens dans ce changement parce qu'on sait à quel point les gens sont réticents au changement, c'est dans la nature humaine. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'une entreprise puisse arriver justement à ce que les gens soient derrière eux et qui fédèrent une vision commune Et donc, c'était une volonté d'amener l'innovation, de pouvoir et puis à chaque fois, c'est toujours des portes, c'est des portes euh, parce que l'entreprise n'a pas euh, comme priorité d'investir. Euh, dans, dans ses employés. À l'époque, je pense que pour certaines entreprises, encore maintenant, c'est encore comme ça, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je prends un autre exemple. J'ai travaillé pour une boîte dans les médias. Euh, les médias ben, ils traversent une, une transformation aussi difficile. Il y a, il y a pas mal d'entreprises de, qui doivent se poser des questions. Est-ce qu'on continue à imprimer des magazines, des journaux Ou bien est-ce qu'on fait confiance à 100 sur le digital Est-ce qu'on ne se, on se focus que là-dessus ces réflexions-là, en fait, ont des conséquences concrètes dans la vie des rédacteurs et des journalistes. Bien sûr. Vas-y pour, pour imposer à des journalistes qui de, travaillent depuis 15 ans euh, sur un horaire de 10, 19 ou 11, 20, de leur dire en fait, euh, I'm sorry, mais euh, maintenant tu vas travailler à 4h du matin et tu vas commencer à poster en fait euh, sur le site internet à 5h du matin. Leur imposer ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas, tu vas, avoir, enfin, tu vas faire face à des... Euh, euh, à des altercations, tu vas faire face à des, euh, à des réticences, et c'est tout à fait normal, enfin, je ne connais personne qui adore qu'on lui impose quoi que ce soit dans sa vie donc euh, voilà, moi ça a toujours été cette envie vraiment de me dire comment est-ce qu'on peut amener les gens dans le changement, comment est-ce qu'on peut, est qu peut faire en sorte s'y retrouver et, qu et que surtout euh, eux-mêmes puissent être ambassadeurs de ce changement et malheureusement bah, dans toutes ces réponses où l'humain est au cœur de ce qu'on veut faire et pas le profit je ne trouvais pas mes réponses et donc, j'ai dû sortir de là euh, parce que justement, avec ma franchise et mon intégrité, bah, en fin de compte, ça, ça passait a, pas trop. Ça a euh... dû clasher
0: un peu. C'est un petit peu clasher,
1: ouais, <rire> disons ça comme ça. Donc euh, <rire> voilà, j'ai préféré me dire en fin de compte... J'ai euh, un très bon gut feeling, je suis mon instinct depuis toujours et, et, et je savais que je devais, euh, je devais faire ce que j'avais en tête. Et de nouveau, c'est pas grave si on, si, on se casse la, enfin, si on se casse la gueule, je vais le dire. Mm -hmm. c'est pas grave, c'est partie du jeu. Je sais qu'en Belgique, on ne favorise pas spécialement cette mentalité que dès que tu fais face à un échec, une, tu ne vaux pas la peine, tu devras arrêter là maintenant, tout de suite, c'est mieux pour toi. Alors que, euh, alors que ton premier échec, c'est ta première réussite en fait et, et ça on le dit pas assez et donc moi de nouveau comme je dis l'échec me fait pas peur, je m'en suis pris plein, euh, plein euh, pendant toute ma vie et donc voilà le fait de me dire je me lance là-dedans, je vois ce que ça donne, je lance les projets tels que je les ai réfléchis dans ma tête et puis si ça passe tant mieux ça passe pas tant pis, eh ben, en fin de compte euh, ça passe. Encore aujourd'hui. Et donc, euh, je continue. Mais <rire>
0: euh, plus je, plus je t'écoute. Et, euh, et en même temps, quand on regarde ton actualité, ça semble être une évidence. Tu as, tu as l'âme d'une entrepreneur. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça quand tu t'es lancé Comment c'était les débuts mmh. Pas du tout. <rire> Alors là, pas du tout. Est-ce que tu vois quelqu'un qui veut repousser le statu quo, qui veut amener des nouvelles idées, qui veut emmener les autres avec une belle et grande vision enfin, C'est euh...
1: dur hein, de fédérer une vision, surtout quand ta vision, de nouveau, elle est dans ta tête. Enfin, et, et je suis quelqu'un de très solitaire. Euh, depuis toujours, j'ai toujours avancé toute seule. De nouveau, je pense qu'on se construit sur base des cartes qu'on a. Et moi, mes cartes n'étaient euh, pas spécialement les, les meilleures pour construire des relations euh, fortes avec d'autres personnes pendant longtemps. Et donc, j'ai avancé toute seule. Et puis, je suis partie à l'étranger aussi. Et donc, quand tu parles étranger à 17... Enfin, j'avais 18 ans tout juste. Bah, en fin de compte, tu rencontres plein de personnes dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas pour autant que tu crées des liens forts. Et donc, quand je suis revenue en Belgique... Donc, j'ai fait Canada, Belgique quelques mois et puis, et puis Londres. Bah, après Londres, bah, en fait, j'avais perdu beaucoup de gens parce que les gens font leur vie et n'ont pas à t'attendre. Et c'est tout à fait normal. Mais donc, tous les liens que tu avais pu créer euh, en secondaire, euh, ce sont des liens que tu perds. Et il y, y a beaucoup de gens qui créent des liens très forts avec des groupes d'amis euh, d'université, tu sais, qui rencontrent à l'université en haute école. Moi, l'université, c'était en Angleterre. Oui, j'ai créé des liens, mais c'est une, mani une manière complètement différente de, de fonctionner à l'université. Ce n'est pas aussi intense, donc tu vois moins tes collègues, ce qui fait que je, je bossais aussi beaucoup sur le côté. Donc, de nouveau, j'étais euh, dans une vie très active et donc pas super attentive au fait de créer un réseau et créer des liens. Et donc, je me lance en réseau. Grosse erreur. Enfin, je l'ai créé par la suite, mais euh, ça a pris du temps. Euh, ce qui fait que ça a ralenti beaucoup. Je me lance au départ avec l'envie de me lancer avec des gens, mais sauf que je n'ai pas ces amis proches en qui je fais confiance. Et donc, je dois créer cette confiance. Je ne prends pas toutes les bonnes décisions dans les personnes que je décide de prendre avec moi euh, sur ma route. Et donc, ça, ça m'a coûté, coûté beaucoup aussi. Un frein supplémentaire. Un frein supplémentaire quand tu, euh, de ne pas savoir recruter les bonnes personnes. Et je pense que quand on a un, un bon entrepreneur, on est très créatif, on a plein de qualités. Je ne suis pas certaine qu'arriver à, à déceler en fait, qui est la bonne personne pour toi soit une des qualités. En tout cas, oui. de ce que j'entends d'entrepreneurs de, de, euh, oui. avec qui j'échange, il y en a beaucoup qui font face au même constat et qui ne sont hein. pas les, me les meilleurs pour recruter dans leurs propres équipes. Pareil, pareil. Même si on pense qu'on sait ce qu'on a besoin... On a de gros billets par rapport à ça. Oui,
0: et puis aussi, parfois, on est tellement dans le besoin qu'on voit ce qu'on veut voir, en fait. Tout à fait. Et ce n'est qu'au travail et avec le temps que la personnalité de l'autre se révèle. Exactement. Et comme on a tellement de choses en tête et qu'on on est sur, sur 10 000 casquettes... Et parfois c'est compliqué. Hein. Et on
1: est optimiste aussi. Oui. On a envie d'y croire. Oui. Et des fois, on a envie d'y croire un peu trop longtemps. On a des signes. Hein. Je, <rire> on a des signes. Je sais qu'on a des signes, mais on est là et on, on les voit, mais on décide volontairement de fermer les yeux parce que c'est quand même plus simple. Et comme tu dis, on a tellement de choses à faire qu'on se dit c'est pas grave. On trouvera une solution. Et donc on pousse, on pousse, on pousse jusqu'au moment où ça devient, ça devient de trop. Et là, il faut qu'on acte. Mais des, des fois, c'est trop tard et on se sent drainé, etc. Donc, il euh, y a eu ces barrières là au départ. Je suis quelqu'un de borné. Enfin, tout le monde vous le dira. Euh, ma mère. On n'a pas besoin de nous le dire. Euh, voilà, <rire> On le sent déjà. Je, voilà. Je suis assez borné comme personne. Euh, de nouveau, euh, je pense que c'est une qualité et un défaut parce que voilà, j'ai cette conviction, C'est jusqu'au C'est jusqu'au bout de mes idées. J'écoute, mais c'est vrai que je, je crois en ce que je fais. Et donc, je me, je me lance avec. Cette envie révolutionnaire, en fait, de vraiment amener un changement et un changement avec un certain impact, un certain volume. Oui. Tu vois Mais
0: concrètement, un... qualifie ce changement et dis-nous ce que tu voulais faire. Bah donc, à l'époque,
1: quand je me lance, donc je lance Femme Fière pendant que je suis consultante. Euh, je lance Femme Fière à, après euh, de multiples voyages où je rencontre des femmes avec ce talent incroyable dans leurs mains. En l'occurrence, je pars au Maroc, je fais le tour du Maroc et je rencontre des, des femmes qui font des tapis, qui font de l'apiculture, qui. Hein, qui qui font de la menuiserie, enfin qui font des trucs mais incroyables, mais qui n'arrivent pas à en vivre parce qu'en fin de compte, bah c'est de la débrouillardise. Elles, euh, elles font les choses sans vraiment penser à comment scaler. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis, bah en fin de compte, les femmes sont souvent dans ces pays-là, dans ces cultures-là, le cœur des communautés. Le changement passe à travers elles. Et donc, comment est-ce que j'outille ces femmes pour qu'elles puissent justement bah, créer de la valeur qui peut se transformer en, fait, en une autonomie financière qui leur permettra en fait, d'élever leur qualité de vie Que ce soit à travers une meilleure éducation pour leurs enfants, à travers des soins de santé qu'ils pourront offrir pour les plus âgés, etc. etc. Et donc, bah, de nouveau, construire des ponts, qu'est-ce qui leur manque comment, Quels outils leur manquent C'est vraiment comment outiller tout le temps et donc là, bah, je me dis, bah, en fait, pour les outiller, elles ont déjà tout ce qu'il faut pour créer ces projets-là. Il faut pouvoir bah, peut-être les aider au niveau de la gestion d'inventaire, gestion de stock, gestion de comptable un minimum, comprendre un peu comment faire une marge, etc. etc. Donc, ça commence de là. Et puis, euh, et puis bah, finalement, Femme Fière continue. Puis, j'arrête la consultance. Euh, je débarque à Mollengueek par hasard. Je reste deux ans à Mollengueek. Et puis, je quitte, quitte Mollengueek pour lancer donc Big Retor, qui maintenant s'appelle Interskillar, J'en parlerai un peu plus tard parce que « big était imprononçable pour tout le monde. Donc, en fait, euh, j'ai décidé de, de faciliter la vie de oui, tout le monde. Oui, tu l'as vu au début. Hein, quand <rire> Je ne vous en veux pas. C'est moi qui me suis lancée dans un truc en me disant ouais, « Great, be great, be greater. OK, let's go. » Ah, oh, be, be greater. Fait, voilà, oh. Tu vois, voilà. On est en
0: anglais.
1: <rire> Effectivement. Donc, l'anglaisisme n'était pas spécialement accepté par la majorité bruxelloise et belge. Donc, on a, on a renommé. Mais l'idée d'Interskiller est vraiment, pareil, d'outiller les jeunes pour qu'ils puissent entrer dans la carrière en faisant quelque chose qui leur plaît et qui corresponde à ce qu'ils savent faire, et essayer de limiter au, au maximum en fait, les reconversions qui sont douloureuses pour beaucoup de ceux qui passent par là. Euh, des reconversions à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45, 50, c'est douloureux. Et donc l'idée était pour moi de me dire, mais en fin de compte, de nouveau, avec les cartes que tu as, et avec cette envie, pour moi, de combattre la fatalité, comment est-ce que tu peux arriver, toi, à comprendre ces cartes pour en tirer le maximum, tirer le profit et exceller dans ta carrière Et donc, bah, voilà, Interskillar a vraiment cette, cette envie-là d'aiguiller les jeunes et puis de venir toquer au pas des entreprises en disant, vous nous parlez de pénurie de talent, vous nous parlez que vous ne trouvez pas les bonnes personnes, mais en fait, les voici, elles sont là. Et donc, mettez d'autres lunettes... Et venez ensemble, on renforce un recrutement qui soit beaucoup plus équitable sur base des compétences parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce sont les compétences qui priment et pas le reste. Peu importe la diversité dont on parle aujourd'hui, pour moi, la seule diversité qui importe, c'est la diversité cognitive. Et donc, il faut absolument pouvoir aujourd'hui arriver à rentrer dans ces débats-là parce que la valeur, elle vient des compétences. La valeur, elle ne vient pas d'où tu viens en tant que, en tant que euh, personne euh, définie uniquement par sa démographie. Bien évidemment que tu as des compétences qui émanent de là où tu viens, mais c'est pour moi une sorte de cause à conséquence tu vois
0: donc en résumé tu, euh, tu as une petite tu as tu rentres dans, dans une grosse boîte en tant que consultante tu te rends compte que au final on peut on peut amener réellement du changement mais face à face à toutes tes idées ben voilà c'est un environnement qui ne qui n'est pas propice à ce que tes idées éclorent et que voilà le changement arrive il y a plein de managers aussi, Et comme on disait, oui. qu'ils ne sont peut-être pas les plus,
1: euh, les plus compétents. Et moi, l'autorité, euh, oui. c'est quelque chose pour, là, qui m'irrisse qui les poils. Euh, <rire> ça, me, ça me titille. L'autorité mal placée me titille. Euh, oui. Je n'ai pas de souci avec une hiérarchie, euh, mais quand elle se justifie. Oui. Et comme on disait juste avant, des personnes qui n'ont peut-être pas leur place, euh, le fait que je, je vois leur potentiel, je vois le mien... Je vois leurs limitations, je vois les miennes et qu'on me voilà. dise quoi faire ou quoi pas faire
0: euh, alors qu'il n'y a aucune légitimité, juste un statut non justifié. Je ne pouvais pas l'entendre. Okay. Et donc là, tu aides les femmes. Puis ensuite, à côté, tu te dis mais les jeunes aussi font face à tellement d'injustices alors qu'il y a tellement de talents autour de nous. Comment leur donner leur chance Mais comment est-ce qu'on vit de ce genre de projet Parce que c'est un projet qui ne génère pas forcément de l'argent au début comment est-ce que tu as fait pour ton aventure entrepreneuriale dans un pitch qui n'est pas forcément un pitch de business lucratif, mais un pitch qui veut amener du changement dans notre société Comment tu as construit un réseau qui, qui te, te permet vraiment de, de le faire
1: Ça n'a pas été facile parce que j'avais zéro euro sur mon compte en banque. Ma famille avait zéro euro sur mon compte en banque à me donner. Je n'ai pas de, de family, friends and foes, comme on dit. Je ne vais pas partir sur un crowdfunding non plus. Donc euh, <rire> voilà, comment tu te lances C'est une très bonne question. J'ai décidé de, que le, la problématique que j'attaquais était une problématique sociétale, euh, une problématique qui touchait les citoyens, qui aujourd'hui a le rôle de protéger nos citoyens, ce sont nos politiques. Qui aujourd'hui a le potentiel d'amener un changement au niveau macro, ce sont nos politiques. Et donc, j'ai trouvé qu'en fait, le travail que je faisais était un travail qui était normalement étatique. Mais si je devais attendre que l'État bouge à la vitesse à laquelle moi j'avais envie de bouger, <rire> j'allais encore attendre un petit peu longtemps. Une autre vie Voilà, une autre <rire> vie. Mais euh, je commence à les, à les épuiser, donc <rire> la patience aussi <rire> n'est pas mon fort. Donc euh, voilà, l'idée pour moi était de me dire, en fait, il y, euh, y a un impact concret que j'amène et ce que je fais, euh, justement, bah, permet à notre société, à notre économie d'avancer. Et donc, j'ai été voir des subsides. Okay. J'ai été toquer aux portes des politiques j'ai été voir quels subsides étaient disponibles et j'ai décidé en fait de partir d'abord sur, euh, sur cette, cette voie-là. Le temps de pouvoir mettre des services en place qui vont justement générer des revenus qui me permettraient ensuite d'être moins dépendant des subsides. Mais les subsides sont un, sont un outil incroyable pour, euh, pour commencer et je trouve que tous ceux et celles qui justement ont des projets qui viennent amener leur pierre à l'édifice et qui viennent faire avancer notre société pour la rendre plus juste, plus équitable, plus belle, peu importe les qualificatifs que vous voulez lui donner. Mais en tout cas, plus, 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 pas moins, <rire> moins, moins. moins. <rire> euh, je pense que c'est
0: euh, un outil dont euh, tout le monde devrait euh, bénéficier aujourd'hui. Tu te situes dans ton aventure. Est-ce que tu as atteint certains milestones dont tu es assez fier Et euh, quelles sont les prochaines étapes, en fait encore un bébé dans mon aventure je pense euh,
1: parce que je teste encore tu vois c'est cette phase un peu d'expérimentation, je me sens encore dedans je, je pense que je, je fais les choses avec ce côté un peu borné euh, parce que je suis convaincue de ce que je peux apporter mais c'est pas pour moi que je le fais et donc tout ce que j'ai réalisé jusqu'à présent j'ai jamais eu de milestones par rapport à, aux choses que je pouvais faire concrètement j'ai des milestones par rapport à l'impact que, que j'ai pu avoir et donc le fait de me dire que j'ai euh, ai pu aider des personnes à lancer leur business, que j'ai pu aider euh, des jeunes à trouver un travail, des jeunes à lancer leur entreprise, des jeunes à trouver leur voie, euh, à se dans une formation. Tout ça, c'est ça qui m'apporte ma, ma satisfaction euh, au quotidien. Le fait d'avoir lancé aussi, par exemple, le Sochi Festival, euh, et d'avoir. Euh, bah de nouveau, c'est un projet que j'ai imaginé de toutes pièces. Hein. Pour les personnes
0: qui, euh, qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est Yes. Alors, le Sochi Festival, c'est un
1: festival qui a l'envie de rendre la technologie plus accessible aux gens qui veulent lancer leur propre projet. Donc, entrepreneurs établis, futurs entrepreneurs, jeunes, c'est vraiment cette volonté de de nouveau construire des ponts entre la tech et les gens, la tech et l'humain et faire en sorte de leur montrer en fait à quel point la technologie peut euh, venir les aider à, à optimiser ce qu'ils font, à être plus efficaces, à être plus créatifs, à être plus innovants. Euh, et donc la première édition, pour moi, a vraiment mis l'accent sur l'entrepreneuriat, a vraiment mis l'accent sur... Comment, par exemple, la robotique euh, peut venir aider même, même les plus jeunes quand tu vas se démerder. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que le digital a une importance primordiale dans tout ce qu'on
0: fait et ça ne va pas aller euh, oh, dans une autre direction. Non. On va parler de l'intelligence artificielle parce que c'est un peu ton, euh, ton sujet du moment mm -hmm. aussi. Mais euh, avant d'en arriver elle, là, j'ai envie de dissocier les deux, euh, l'entrepreneuriat et euh, la tech. Euh, pour toi, c'est quoi un entrepreneur et ensuite, tu me diras ce que euh, l'aventure entrepreneuriale t'a appris de toi sur toi-même. Mmh.
1: Euh, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un de borné. C'est quelqu'un <rire> qui te a confirme. une vision <rire> et qui ne va pas lâcher le steak jusqu'au moment où il réalise sa vision. Et des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ça, l'important. Je pense que l'entrepreneur n'a pas ses métriques de, de succès sur des résultats. Il a ses métriques de succès sur sa capacité à pouvoir aller de l'avant. Et donc... Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques et qui va de l'avant et qui arrive à pouvoir... Et qui se relève créer...
0: des échecs. Et qui se relève des échecs. Et qui les transforme en force, Exactement. En fait. qui intègre les leçons, l'expérience, et euh, qui recommence, et qui fait mieux, qui fait différemment. Fait. Fait. Et euh, qu'est-ce que ça t'a appris de toi sur toi-même Qu'est-ce que ça fait ressortir Parce que quand on vit ces montagnes russes, mm -hmm. bon, en même temps, tu as une personnalité tout feu, tout flamme, donc peut-être que depuis toujours, c'est ta vie. Mais euh, qu'est-ce que ça fait ressortir que tu ignorais de toi-même
1: je pense que ce côté borné, je, je, je le savais, mais je l'avais pas vraiment mesuré, mais euh, de manière positive, tu vois. Ce, je n'ai jamais pris connaissance du fait que je que ta je détermination pouvait est... être inspirante pour d'autres personnes. Tu vois, je, pour moi, c'était quelque chose de normal, le fait de doser, se lancer, de se prendre la tête contre le mur, et puis après de se relever, et puis de continuer, et puis tu vois, pour moi, c'était l'histoire de ma vie. Et donc, j'ai jamais vraiment euh, valorisé ça spécifiquement. Et puis en fait, euh, au fur et à mesure, les gens me disent, mais, euh, mais non, mais toi Wonder tu oses ou... les gens n'osent pas de manière générale. Et je me dis, mais, mais pourquoi
0: pas mais tu, Oui, mais tu ne te rends pas compte. C'est comme euh, une vitre ou une porte vitrée où on te verrait sur un champ, pas un champ de bataille, mais on te verrait dans une, une aventure folle ou un, un Mario Bros Et moi, je suis comme ça, avec les <rire> bon, là, ouais, je suis dans un monde coaster. <rire> <rire> tu vois, je, moi, ça ma vie, c'est <rire> wali <-Bee rire> tous les jours. Tu vois, je... <rire> un moment, tu récoltes plein de pièces. D'autres moments, boum, ça saute. Et, euh, et tu sais, pour beaucoup, cette vie-là est terrifiante. Mais mmh. euh, donc, c'est vraiment une force que de te dire, finalement, j'ai peur de rien. Ouais. J'ai vécu tellement de trucs, je me suis relevée Et euh, j'ai les ressources en moi et elles sont euh, infinies ou indéfinies. Et donc, ça, c'était le premier point. On parlait ensuite de tech. Mmh. Et comme tu es un peu l'experte du moment de la tech, en tout cas, on n'entend que parler de toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu, tu vois l'intelligence artificielle Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de personnes qui en ont peur. Mm -hmm. Or, toi, tu, le, tu vas à contre-courant et tu dis mais non, ça va permettre à beaucoup d'aller plus vite et de titiller leurs rêve plus facilement parce que ça va réduire le gap entre ceux qui ont des gros moyens et des grosses équipes et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, qui ont des bonnes idées et du mm -hmm. talent aussi.
1: Tout à fait. Je suis convaincue que c'est la technologie qui va... Euh amener l'équité dont on a besoin euh, et qui va venir euh, rééquilibrer euh, ces, ces inégalités auxquelles on fait face. Mais d'un autre côté, je ne peux pas nier non plus que je, je comprends ces peurs. J'ai aussi peur, euh, si je dois être complètement honnête, euh, je fais la promotion de la technologie parce qu'elle a un potentiel incroyable, mais il faut savoir comment l'utiliser. Et il faut aussi savoir que ben, ni toi ni moi, ni les gens de notre entourage qui tirent les ficelles, et c'est pour ça que j'ai peur, parce que la tech aujourd'hui euh, peut être soit éthique, soit elle peut euh, au contraire continuer de renforcer ces inégalités. On a, on est à un tournant de notre société où on a une décision à devoir prendre en tant que société.
0: Dans quel sens
1: plus dans, ce sens, dans ce sens éthique, euh, aujourd'hui on sait si on parle d'IA, comment est-ce que l'IA fonctionne euh, L'IA ce sont des modèles algorithmiques qui vont pouvoir en fait, automatiser certaines tâches, qui vont pouvoir euh, aller analyser un montant infini de données pour soit comprendre le passé ou soit prédire le futur. En gros ça va être ça. La problématique qu'on a, c'est que l'IA, pour qu'elle fonctionne et pour que ces modèles fonctionnent, il faut qu'ils s'entraînent sur des données. Et on sait qu'il y a des soucis avec les données aujourd'hui. Pourquoi Parce que tu vas avoir une disparité dans ces données. Je prends un exemple très simple. Si je prends le milieu du travail, les femmes sont arrivées très tard sur le marché de l'emploi. Si on doit prendre les données historiques sur le marché de l'emploi, les données liées à des personnes, on va avoir un volume de données beaucoup plus important sur les hommes que sur les femmes. Donc, si on ne vient pas rééquilibrer ce pourcentage, si on ne vient pas repondérer la quantité d'un côté et d'un autre, ça, c'est vraiment juste un, un, un exemple, on va voir, en fin de compte, que les modèles vont plutôt favorables aux hommes qu'aux femmes. Et donc, il y a des billets. Ça, c'est un type de billet, c'est au niveau plutôt du volume, tu vas avoir d'autres types de billets, mais qui ont des conséquences concrètes sur la vie des gens. Euh, imagine un, un monde où euh, chaque décision, que ce soit pour un emploi, ça va être une IA qui va dire « Ok, bah, ce CV en fait, est intéressant, donc faites une interview. » Donc, tu peux décrocher un emploi ou pas sur base d'une IA. Tu vas demander un crédit à la banque pour acheter un appartement, ce sera une IA. Tu vas faire tes courses et savoir en fait, ce que tu as besoin au niveau nutrition euh, et au niveau euh, vitamines, etc. pour toi, bah, en fait, ça va être une IA. Tu vas vouloir faire du sport, tu vas peut-être je sais pas moi, compter sur une IA pour faire ton entraînement sur base de, de tes mesures, de ton poids, de ta taille, de ton volume musculaire, etc. Enfin, tout va être déterminé par une IA. Et donc, si de base, on sait que l'IA aujourd'hui, que les données avec lesquelles on les nourrit, ne sont pas aussi équilibrées, n'ont pas la balance qu'on attend, on sait qu'on va venir renforcer cette inégalité. Et donc, on doit, faire, on doit prendre une décision en tant que société, c'est-à-dire... Ce n'est pas la technologie qu'il faut blâmer. Ce sont les gens qui sont derrière et c'est comment est-ce qu'ils paramètrent cette technologie. Si tu les paramètres pour que justement y ait une éthique et que tu fasses en sorte d'amener une diversité cognitive dans tes équipes, tu vas arriver à pouvoir limiter un maximum ces biais parce que tu vas avoir les différentes réalités des gens autour de la table. Ta réalité, Yabba, n'est pas la mienne. N'est pas celle de mon partenaire, n'est pas celle de ma mère, n'est pas celle de mon voisin. Voilà que ça va être, tu sais, bêtement. Euh... Mais donc, tu es plus pour ou plus
0: contre Ou tu es vraiment. Moi, je euh... suis
1: pour, mais je suis pour de manière responsable.
0: D'accord. Disons que je vais prendre l'exemple le plus bateau et le plus basique, euh, parce que c'est celui qui a, qui a été amené dans les mains de monsieur et madame tout le monde Chat GPT. Ouais. Euh. Est-ce que c'est pour toi un plus pour les entrepreneurs, notamment dans la création de contenu Ou est-ce que c'est une façon de détruire un peu la différenciation
1: Pour moi, c'est clairement un plus. Pour moi, c'est clairement un plus. C'est un outil qui nous permet en fait, d'aller tellement plus vite, d'analyser des centaines de milliers de données en une seconde, même pas des millièmes de seconde, ce que toi et moi, on prendrait des heures, des jours, des semaines à faire. Donc, tu parles de création de contenu il n'y a pas que ça, moi je l'utilise pour faire des recherches, j'utilise pour voir au niveau du copyright, voir un peu ce qui existe, je l'utilise pour euh, euh, m'aider aussi à pouvoir faire des contrats, à faire mes terms and conditions, j'utilise pour tellement de choses, et c'est un outil, si, enfin, c'est ton meilleur assistant, c'est ton meilleur un... assistant, alors là il faut faire attention, c'est que et c'est ça le problème pour moi, c'est le manque d'éducation sur ces outils. C'est qu'en fin de compte, ChatGPT c'est bien, mais il fait des erreurs comme tout le monde aussi, parce que les données qu'on lui a injectées ne sont peut-être pas les bonnes données. Moi, j'ai tapé sur ChatGPT GPT qui est la Maïdan. Alors, à ce qu'il paraît, je suis une activiste marocaine.
0: je <rire> là, c'est a... pas faux. Qui <rire>
1: Si, quand même, je suis plus belle, j'ai pas de passeport marocain, euh, donc je suis pas, oui, d'origine, mais euh, j'ai apparu dans euh, Forbes, dans le Times, euh, donc euh, moi. Peut-être qu'il est prédictif. Peut-être hein. que et, ce serait très bien, mais c'est pas ça que je lui ai demandé aujourd'hui. Oh, tu as peut-être une homonyme quelque part. <rire> peut-être, peut-être. Mais voilà, ça ne. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens vont utiliser cet outil comme étant la science infuse, comme étant la vérité ultime. C'est faux. Il, il faut garder son esprit critique. Il faut vérifier ce qu'on dit. Tout comme quand vous avez des journalistes qui, en fin de compte, postent des articles. Allez vérifier les sources. C'est la même chose qu'on demande sur ChatGPT, GPT. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Et, que, et quand on parle de technologie, tu me demandes si je suis pour ou contre. Je suis contre les technologies qui n'apportent aucune valeur. Et donc, les technologies où, en fin de compte, on me propose des superbes filtres pour me rendre plus, euh, plus belle et plus dans la norme et plus machin et ceci, et que, ça ne m'intéresse pas. Quelle valeur ça apporte concrètement au monde Enfin, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent pour tout le monde.
0: Et surtout, la santé mentale après, l'impact ça
1: Exactement. Donc, les technologies pour la technologie, non. La technologie pour servir à l'humain, oui. Et aujourd'hui, on sort des technologies parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on veut devenir de plus en plus fainéant. J'ai l'impression que l'objectif en fait, du monde maintenant, c'est comment est-ce que je peux faire le plus ou en tout cas, réaliser le plus en faisant le moins. Enfin, moi, c'est quelque chose qui, qui me dépasse.
0: Et euh, je suis encore d'une génération où ça m'a fait peur au début. Puis je me suis dit non, c'est le prochain train dans lequel il faut monter. Je vais grimper dedans et puis je vais voir euh, où il m'amène. Et en fait, j'ai euh, commencé à tester ChatGPT. J'en ai parlé à mon équipe et euh, la première réaction, mais bah, c'est pas très éthique d'utiliser cet outil. J'ai essayé de leur expliquer que oui, ce qui n'est pas ultra éthique, c'est de faire des copier-coller de ce qu'il vous donne, Mais pour aller plus vite dans la réflexion, pour euh, étayer nos analyses, pour euh, tester un peu ce qu'on réalise, je pense que c'est un super assistant et je veux qu'on l'intègre dans notre travail. Et il euh, y a eu quand même au début une petite résistance. Là, ça commence à aller mieux. Mes enfants m'en ont parlé et je leur ai montré ce que c'était en leur expliquant que c'est comme un Google, c'est-à-dire que c'est un outil de recherche, c'est un assistant qui te donne plein d'idées, mais il faut, euh, il faut apporter ta petite touche, en fait. Tu prends l'input, tu la transformes à ta sauce, mais c'est comme un assistant. C'est quelqu'un qui t'aide, mais c'est toi qui prends la décision finale. Et si tu te vôtres dans la fainéantise et tu fais des copier-coller, tu deviendras comme monsieur et madame tout le monde qui, euh, qui l'utilise de manière fainéante et euh, peut-être aveugle sans, sans se poser de, de questions à ton et niveau, euh... ça crée pas de valeur enfin,
1: c'est pas ta qui crée de la valeur Tchadipé, il fait juste que ressortir ce qu'on lui a injecté enfin, c'est tout simple on, on lui a injecté des choses, il vient le, le transformer un peu à sa sauce, c'est un mixologiste en fait, hein. oui. voilà, il vient le mixer, il te ressort un cocktail tu... il voilà, <rire> faut vraiment le voir comme ça t'as différentes boissons à séparer avec de l'alcool, des jus oui. des trucs, on lui donne tout ça il vient mixer et puis elle en ressort un cocktail. Oui. La valeur n'est pas dans le cocktail.
0: Oui. Et en fait, moi, je voulais absolument t'avoir, parce que je voulais euh, dédramatiser ce regard que la plupart des entrepreneurs ont sur la tech. Mm -hmm. Ils sont tellement dans, leur, dans la création, enfin, dans leur projet, et dans, dans des valeurs, dans avancer au jour le jour, dans faire bien les choses, qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut apporter comme... Euh, comme levier pour aller plus vite, pour faire euh mieux, ouais. pour se soulager. Parce qu'il y a beaucoup de burn-out parmi les entrepreneurs. On n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des burn-out. Donc à ils fait. continuent dans l'épuisement total. Et d'autres qui n'ont pas les moyens, qui n'accèdent pas à des financements euh, dont ils auraient besoin et la technologie peut les aider. Effectivement, il y a, je pense qu'en tant
1: qu'entrepreneur, on a toujours envie de faire tout, tout seul. On a un peu ce truc où. On, alors, il y a d'un côté, où on a envie de faire tout, tout seul. Et d'un autre côté, en fait, on n'a pas le choix parce n'a pas les moyens d'engager des gens. Des gens qui, justement, sont compétents qui vont nous aider, qui vont pouvoir nous soulager, etc. C'est etc. difficile, ça coûte cher. Donc, on n'a pas toujours les moyens. Et puis, on est convaincu aussi qu'on sait bien faire les choses. Mais on ne sait pas tout faire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de continuer à faire ce, quoi, ce dans quoi on est bon Et généralement, quand tu t'es bon dans le, la vision que tu amènes, dans le produit ou le service que tu crées, c'est ça ton expertise. Par contre, tout ce qu'il y a autour, de base, t'es pas entrepreneur pour faire ta comptabilité. Tu n'es pas entrepreneur pour euh, gérer, gérer des contrats. Oui. Tu n'es pas entrepreneur pour faire de l'admin. Tu es entrepreneur pour vendre ton produit ou ton service parce que tu y crois dur comme fer et tu sais ce que ça va apporter comme impact. Donc, je pense que voilà, les technologies sont là pour venir justement bah, te soulager dans les tâches qui te, qui te drainent, qui te prennent de l'énergie, qui ne te plaisent pas et qui te ralentissent pour être plus efficace sur ce que tu devrais faire en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire continuer de créer à l'infini. Et donc, moi, pour moi, les techs, elles servent à ça. Elles servent à gagner en efficacité, elles servent à gagner en visibilité, elles servent à te soulager. Donc, certes, comme on l'a dit, il faut pouvoir s'armer face aux technologies, il faut savoir comment les utiliser. ChatGPT aujourd'hui, euh, la valeur, de nouveau, elle n'est pas dans ce qui va ressortir, mais dans ce qui est injecté. On reprend l'exemple un peu des cocktails. Tu donnes un mauvais alcool de base, un alcool cheap d'une vieille boîte <rire> bruxelloise, ton cocktail va être imbuvable. Tu lui donnes une très bonne boisson avec un, avec un alcool ou un jus suprême, tu, vois, bah tu vas avoir une bonne qualité. C'est pareil. Si ton prompt de base n'est pas bon, tu ne vas pas avoir un bon résultat. Donc, la valeur, elle est dans la capacité que tu vas avoir à bien décrire ce que tu recherches. Et, et je pense aujourd'hui que ce type d'outil-là, Ouais, moi enfin j'utilise euh, on parle de ChatGPT j'utilise aussi Mid Journey pour me générer euh, plein d'images pour mes, mon site internet pour mes communications Mid Journey. Journey alors okay. Mid c'est un générateur d'images donc c'est text-to-image donc tu entres un prompt en texte en disant ben, euh, je veux euh, une image en 3D euh, d'un euh, d'un visage euh, euh, je sais pas moi, euh, un cas euh, avec des boucles d'oreilles en or et euh, une robe verte en plein milieu de la forêt euh, X et euh, je veux qu'il fasse jour et enfin voilà, tu lui donnes plein 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 d'infos et va te sortir en fait euh, l'image qui correspond à ce que tu lui euh, ce ah que oui. tu lui
0: donnes. Je crois que j'ai vu ça sur Instagram. Est-ce que c'est c'est pas ça que certains utilisent pour faire des personnages per, personnages Disney? À partir de leur tu physionomie peux, Tu donc, peux, Alors c'est Par exemple ouais,
1: okay. alors, c est, c est un, alors, si tu sais à partir de ta physionomie à toi, donc que tu dois injecter ton image, ce n'est pas sur cet outil-là, ce sera d'un autre outil. Euh, là, ça part vraiment d'un texte. Donc, tu viens vraiment d'écrire une scène que tu as envie de voir. Voilà, je veux voir un arbre tout seul, pas le d'un désert. Voilà. Et je veux que l'image oh. soit avec un, avec un filtre un peu vintage. Je veux que ce soit dans les années 60. Je veux. Et il va te générer. Et toi, bah, en fait, tu vas recevoir quatre images avec des variations, soit tu en as une dans ces quatre que tu apprécies, donc tu l'as choisie, tu lui demandes de faire quatre autres variations, enfin trois autres variations sur base de celles que tu auras choisies, soit ça ne te convient pas et tu viens retravailler ton prompt pour vraiment pouvoir affiner de plus en plus tes résultats. Incroyable. Et donc, tu as ça pour le son. Aujourd'hui, tu peux avoir du texte to sound, texte to audio, pareil. Tu vois, tu en donnes un texte, en fait, il va te générer mani euh, en manière audio euh, ben, le, le résultat de ta recherche. Tu peux tout faire et tu as même un outil aujourd'hui qui, qui devient en fait un texte to audio. Et donc sur base d'un prompt, il peut générer images, texte, son, tout le, enfin la totale quoi. Incroyable. Et ça c'est génial. Bon, il donc, faudrait euh, que tu me partages des liens, comme je ça je les mettrai euh, les liens.
0: dans les commentaires de l'épisode. Voilà, on arrive presque sur la fin de cet épisode. C'est, tu es tellement passionnante que j'ai oublié le temps qui passe. My God. On parle beaucoup. C'est <rire> super
1: intéressant. J'espère que ça vous intéressera aussi. On va <rire> un peu partir dans tous les sens. Oui. <rire>
0: <rire> non, mais c'est pour ça que je veux recentrer à toi. Plusieurs fois tu as dit dans ma vie, j'ai vécu euh, pas mal de choses difficiles. J'ai eu pas mal de portes fermées où, quand j'étais plus jeune et tout au long, d'ailleurs. Et ça m'a forcé à être plus forte, plus déterminée, à avancer et à ne pas flancher. Euh, si ce n'est pas trop personnel, de quoi s'agit-il Écoute, euh, j'ai eu des portes fermées
1: euh, quand j'ai postulé dans, dans mes jobs, comme j'ai pu le dire au départ. J'ai eu des portes fermées euh, quand j'ai voulu euh, intégrer certains réseaux. J'ai eu des portes fermées euh, quand j'ai voulu euh, changer d'école. Euh, J'avais 15 ans, je crois, ou 14 ans, je voulais changer d'école. Euh, je me suis inscrite à Saint-Michel, sans savoir, en fait, sans prendre connaissance
0: de l'élitisme de Saint-Michel. Mais oui, pour ceux qui. Euh, parce que le podcast est assez international. Saint-Michel, c'est un, un collège euh, à Bruxelles qui est à ses côtés qui est dans l'élite de l'élite en fait, et il euh, n'y a pas une belle bourgeoisie qui est installée là-bas. Les fils d'eux et filles d'eux, ont... enfin, à l'époque, avaient élu domicile là-bas, et donc euh, avant de pouvoir rentrer, et puis c'était très cato aussi, donc il fallait vraiment rentrer dans, enfin il fallait avoir un certain CV pour y rentrer. J'ai pas mal de potes aujourd'hui qui, euh, qui aujourd'hui m'expliquent, pour ceux qui étaient dedans, qui n'étaient pas si heureux là-bas, et qu'on a, qu a pas mal gommé leur personnalité et pour ceux qui n'ont pas pu rester ou qu'on a éjecté que c'était la plus belle chose qu'on leur a offert ah ben tu est, vois. Comme, ouais.
1: je, je pense qu'on ne prend pas connaissance de qui on est on nous impose un certain regard de qui on est et donc moi je ne savais pas qui j'étais jusqu'au moment où j'ai en fait, confronté les regards et, euh, et donc moi j'arrive très confiante à Saint-Michel euh, sans comprendre que je ne suis pas une fille de... Moi, je suis Leïla, quoi. Tu vois, comme je me suis, euh, suis présentée à toi aujourd'hui. Euh, bonjour, je suis Leïla, point, en fait. Euh, ah ben, Leïla, euh, point, euh, c'est pas suffisant pour rentrer à Saint-Michel. Donc, voilà, tu vois, on, on est confronté de nouveau, moi, dans mon, dans mon utopisme un peu, euh, voilà, ce monde euh, fait de, de justice et de justesse euh, que tout le monde a de, à sa place partout. Et donc, ça a été pour moi un petit peu euh, ces, ces confrontations-là euh, de, euh, de manière globale. Là, en tant que, euh, en tant que femme aussi c'était certaines cette porte euh, dans le sport euh, ça a été difficile dans le sport dans certains sports que j'ai pu euh, que j'ai pu faire ou euh, comme où... lesquels hein. bah, j'ai fait de la boxe beaucoup euh, j'ai fait de la boxe et, et dans la boxe bah, en fin de compte euh, même si euh, j'adorais euh, le côté euh, énergétique du sport et le fait et pouvoir, explosif quoi, et explosif ça. En fin de compte, c'était un, euh, un milieu où tu dois aussi rentrer dans certaines cases pour réussir. Et je ne rentrais pas vraiment dans ces cases. Je n'ai jamais, jamais fait attention aux cases. De nouveau, je commence. En fait, les cases étaient en face de moi. Et je n'ai pas envie de rentrer dans ces cases. Je n'ai jamais eu envie de rentrer dans ces cases. Et quand je essaie de rentrer, comme on dit souvent, quand tu essaies de rentrer, tu ah, tu fites pas. Tu es comme oui. ça, la continuité. Les... <rire> tu, tu fites pas, quoi. ça ne oui. va pas. Et donc, euh, et donc, à un moment donné, ben, ça, a été, ça a été une succession euh, de, de, de portes de ce type-là. Euh, même dans... Je me dit, j'ai commencé à bosser j'avais 14 ans. Ben, quand j'étais postulée, ben, en fin de compte, pareil, moi, j'adore le service. Euh, j'ai postulé beaucoup dans des, dans des restos, dans des bars. Ça a été à chaque fois la même chose, quoi, tu vois. Euh... Alors, j'ai travaillé beaucoup dans des restos, dans des bars, mais j'ai fait face aussi à des, à des portes parce qu'en ben, en fin de compte, on te regarde et on se dit, oh, ben, tiens, pour attirer la clientèle, c'est peut-être pas tant qu'on va prendre devant, quoi, toi, donc tu n'as pas envie d'être derrière euh, bah Non, en fait, euh, j'ai pas envie d'être derrière, euh, j'ai pas envie d'être commis de cuisine, euh, c'est pas pour ça que j'ai postulé. Enfin, euh, voilà, tu sais, des histoires qui n'ont euh, rien d'exceptionnel, je pense, j'en suis même convaincue qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ce que j'ai vécu, mais qui, en fin de compte, euh, moi, m'ont montré que bah, la justice et la justesse, c'était pas, euh, pas les, euh, les fondations de notre société. Et donc, il fallait que je puisse euh, ouvrir d'autres portes. Et donc, euh, voilà, j'ai passé ma vie à, à me dire, bah, c'est la porte d'en face. Euh, c'est pas celle qu'on veut m'ouvrir, il ben y a sûrement des portes derrière ou sur le côté où je vais aller les chercher et ou je vais aller taper. même par la fenêtre. <rire> fenêtre cheminée, tout ce que tu veux. <rire> du moment qu'il y a une entrée, <rire> je rentre.
0: <rire> et euh, juste ton conseil à toi pour les personnes qui euh, justement sont euh, enfermées dans une case et ne savent pas comment en sortir, mais euh, sont malheureux dans cette case, c'est quoi la première étape C'est euh, comment on y arrive Parce que toi, tu, tu es né avec un tempérament qui... Euh, qui t'a aidé, mais ceux qui euh, aujourd'hui sont en pleine transition ou euh, qui sont désespérés parce que voilà ce qu'ils sont n'est pas accepté. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais
1: Quelle est la pire chose qui peut vous arriver Si la réponse n'est pas mourir, alors qu'est-ce que vous
0: attendez Oui, effectivement, oui. Pourquoi Vu comme ça, oui.
1: Enfin, tu sais, moi, j'ai, euh... je ne sais pas pourquoi, mais depuis très longtemps, j'ai toujours su que je préfère faire face à des erreurs. Des échecs
0: et passer à côté euh, de sa vie, pardon. en fait. Je
1: vais faire oui. un petit. Donc, je préfère, Donc, depuis, depuis, depuis longtemps, j'ai je... toujours su que la chose qui allait me ronger le plus, ça allait être des regrets. Et les regrets viennent de quand tu n'as pas osé faire quelque chose. Les regrets viennent de choses que tu n'as pas faites. Alors que l'erreur, même si en fin de compte, bah, c'est un, un gros échec auquel tu fais face, tu l'as fait. Tu ne peux pas regretter d'avoir fait quelque chose. Tu peux regretter, en fait, de n'avoir rien fait, mais imagine, imagine être là à, à 60 ans, 70 ans, et te dire, euh, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais pu. Oh, quelle horreur Quelle horreur de terminer sa vie comme ça, en se disant, en fin de compte, j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas fait. Pourquoi Et donc, je préfère, en fait, avoir un CV de 46 pages avec plein de choses que j'ai testées et que j'ai ratées, plutôt que d'avoir un CV avec une ligne qui était « j'aurais pu ». Mais je ne l'ai pas fait. Et donc, ouais, bah, je, je le redis, euh, chaque jour est, un, est une opportunité de pouvoir recommencer. En fait. Et si, face à vous, ce n'est pas la mort, bah, en fait, allez-y. Au pire, vous sortirez avec un bleu ou une jambe cassée. Quoi. Enfin, pff, ça va, il y a des plâtres aujourd'hui, <rire> on est en 2023. Euh, C'est bon, on va s'en remettre. J'aime <rire> vraiment ta façon de
0: dédramatiser et surtout de de nous donner un petit coup de pied aux fesses. On en a tous besoin. Je suis certaine qu'il y a pas mal de personnes qui t'écoutent et qui vont te dire, mais tu sais, il y a d'autres choses avant la mort. Euh, on a parfois euh, des contraintes dans la vie. Et euh, j'ai envie de parler de mérite. On en parle. Pourquoi, pourquoi de mérite Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est parce que parfois, ceux qui se lancent ne se rendent pas vraiment compte de, du gap qu'il peut y avoir entre eux et certaines personnes qui, sont, qui ont beaucoup de succès. Et c'est vrai qu'il y a souvent des écrans de fumée devant certaines réussites et, au contraire, et parfois on ne se rend pas compte à quel point quelqu'un est méritante en ayant fait peut-être moins. Comment toi, qu'est-ce que toi tu en penses qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui commencent et qui, euh, qui ont peu peur des risques finalement que l'entrepreneuriat a
1: bah C'est une réalité, il hein, y a des il y a des personnes qui ont euh, qui ont aujourd'hui euh, des familles derrière elles, qui ont peut-être des amis derrière elles euh, et qui font qu'elles ont un plus gros parachute. Euh, moi, j'ai pas eu de parachute quand je me suis lancée, j'en ai toujours pas de parachute euh, et moi j'ai beaucoup plus de respect pour les entrepreneurs justement qui euh, n'ont pas ce parachute parce que Dieu seul sait à quel point c'est compliqué, à quel point c'est stressant. Moi, je sais que vous avez ceux qui m'entendent aujourd'hui, ben j'ai pas d'enfants, donc je suis consciente que si j'avais des enfants, j'aurais peut-être un autre discours aussi. Je n'oserais pas me mettre à la place de, des mamans et des papas qui nous écoutent et qui se disent, ouais, bah, comme tu dis, eh bah, avant la mort, il y a d'autres choses. Bah, ouais, il faut payer euh, l'école des enfants euh, et, et pas que, euh, tout ce qui va avec un enfant. Oui, <rire> il y a plus de choses.
0: le fait d'avoir moins de
1: temps aussi. Et le fait d'avoir moins de temps, tout voilà. à fait. Il y en a qui s'en veulent aussi de se dire, en fait, bah, je vais laisser, délaisser mon enfant pour mon entreprise. Donc, je comprends qu'il y a plein, plein, plein d'autres choses. Mais voilà, je pense qu'il euh, y, y en a qui ont réussi à le faire. C'est que ce n'est pas impossible. Il faut juste voir comment est-ce pe est qu'on peut le faire. Mais je pense que euh, s'il y a la motivation, on, on, peut, on, on peut tout faire. Et on est des super femmes, enfin toutes. On est toutes oui. des super êtres humains, euh, nous les femmes. Et donc, il faut pouvoir aussi euh, se rendre compte de cette force. Mais pour revenir sur la question du mérite... Ben, Effectivement, il y en a qui se lancent et, euh, et qui aujourd'hui ont, ont la possibilité euh, de compter sur papa pour injecter euh, X milliers d'euros dans la boîte pour démarrer. Euh, la possibilité de pouvoir euh, ben, avoir des clients parce que papa et maman en fait, travaillent dans les grosses boîtes et sont connectés avec le meilleur réseau d'entrepreneurs et CEO et chefs d'entreprise de Belgique. Et donc, en fait, ils ont une porte d'entrée partout. Euh, tu vas en avoir certains qui vont... Euh, qui ont un mari caché. Qui ont un mari. Effectivement, il y en a <rire> Qui, euh, qui gèrent en
0: fait toute la boîte. Tout à il fait,
1: exactement. Il y a, Donc, as, il as y a plein vraiment le figures. cerveau de la boîte. Tout à fait. Donc, il y a plein de cas de figure où, bah, généralement, dans les success stories, on ne va peut-être pas trop en parler. Il y en a qui, euh, voilà, qui, euh, qui veulent se mettre au même niveau que les autres. Et moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je, je trouve qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus de, mé de mérite que quelqu'un qui s'est lancé directement avec 100 000 euros de son père qu'il a acheté dans sa boîte euh, euh, et euh, son... Euh, euh, son copain ou, euh, ou son oncle qui en fin de compte a travaillé pour les plus grandes entreprises et euh, ont pu euh, faire toute l'analyse la, stratégique et tout le business plan et tout le bazar. Enfin, voilà, ce sont euh, tant mieux pour elles, ces personnes-là, vraiment. Euh, je je n'ai absolument euh, aucune jalousie, aucune, aucun sentiment négatif. C'est juste que je trouve aujourd'hui qu'elles ont moins de mérite que celles qui commencent de zéro. Et donc...
0: Je ne un... sais pas, pour la question du mérite, c'est surtout, on a, en tant qu'entrepreneur, et j'ai réalisé ça avec l'invité que j'ai eu avant toi, on a peut-être la responsabilité d'être plus transparent ouais. sur les cartes qu'on a en main. Tout à fait. Ouais, parce que parfois, on, ra on raconte des histoires et une narrative sur un succès euh, qui est presque overnight success. Mais au final, est-ce que ça, ça a été overnight Est-ce que c'est toi tout seul mm -hmm. uh, from scratch parce que c'est un discours, c'est important d'avoir un peu de transparence là-dessus parce que ça, ça aide d'autres à dédramatiser. Ça. Tout à
1: fait. Ouais. Bah, tu, on, on revient sur les valeurs de départ dont on a parlé dans ce podcast. Quand je te parle de franchise, d'intégrité, bah, en fait, la transparence, c'est dans l'intégrité. Et aujourd'hui, malheureusement, pour moi, ce pas des valeurs qu'on met assez en avant. Et la société ne nous demande pas de mettre ces valeurs en avant. En tout cas, ce n'est pas celle-là qu'elle attend que tu mettes en avant. Et là... Et là elle n'a pas d'intérêt spécifique là-dessus non plus. Donc, euh, mais effectivement, je pense qu'on qu on doit tous être responsables et que pour être responsable, ça passe par euh, effectivement dire euh, voilà, moi j'ai eu ça au départ comme moyen, comme ressource et j'ai démarré avec ça et voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et moi si demain en fait ma boîte elle crache, mes boîtes elles crachent toutes les deux, euh, ben, pas, euh, je ne pourrais pas aller loger chez ma mère euh, j'ai pas non plus hein, mon compte en banque il est à zéro ça fait trois ans d'entrepreneuriat social donc euh, j'ai carrément en fait plus aucun savings donc voilà moi demain si ça crache je dois retrouver un job euh, et peut-être un job alimentaire pour payer mes factures directement c'est pas le cas de tout le monde donc de nouveau le parachute est pas le même pour tout le monde donc ça aussi, c'est une réalité aujourd'hui qu'on qu ne met pas assez en avant et qui, euh, je trouve, euh, crée de nouveau de l'injustice dans les success stories et dans la façon dont ces success stories vont être perçus, en fin de compte. Euh, pas, euh... Il faut pouvoir avoir des rôles modèles pour tout le monde, certes, euh, mais il faut pouvoir justement aujourd'hui euh, savoir qui on est et accepter qui on est. Et si on a reçu de l'aide, ben en fait, il euh, n'y a pas
0: de honte à le dire qu'on a reçu de l'aide au départ, voilà. Là, on est sur les quickies, cinq questions rapides, et, euh, et on va devoir te laisser... Euh... Alors, dis-moi, t'es prête Dis-moi, c'est quoi ton super pouvoir
1: Ah, c'est des quickies, je sais pas, je sais pas, je sais pas euh, Mon super pouvoir, euh... mon énergie, ça. mon énergie, je dirais.
0: Tu m'étonnes. Ouais,
1: je pense que c'est ça, elle, elle était est inépuisable <rire> Je suis, je suis infatigable, ma famille vous le dirait, enfin, tout le monde vous le dirait, et Yeba, tu dois, voilà, tu dois le voir aussi maintenant. Je,
0: je suis inépuisable. <rire> Dis-moi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie
1: Le meilleur conseil, je dirais que c'est... Euh... Les gens ont toujours un truc à t'apprendre. Et c'est vrai. Des fois, on pense que... voilà. Non, c'est un quickie. J'arrête. Non, tu peux. <rire> <Vas -y. rire> euh, des fois, des fois voilà, on, on est déçu des gens où on se dit en fait, qu'on n'a pas, enfin, pas besoin des autres. Euh, on a besoin des autres. Et, euh, et pour avancer, on a besoin des autres. Oui. Et donc, euh, ouais, il faut pouvoir compter sur les gens. Et, et comme je te dis, je suis quelqu'un de très solitaire. donc Pendant très longtemps, euh, j'ai toujours pensé que je pouvais avancer toute seule. Et en fait, je sais avancer toute seule. Mais, euh, mais j'avance mieux quand il quand y a des gens qui, euh, qui sont avec moi, à côté de moi... Euh, donc, ouais, et à, sur qui je peux compter.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Et le pire conseil qu'on t'ait donné
1: Le pire conseil, c'est euh, euh, d'attendre, d'attendre que d'avoir X euh, milliers d'euros sur le compte pour se lancer, d'attendre d'être assez euh, compétent et expérimenté pour faire X, d'attendre euh, de... Euh, euh, d'être en d'être prêt être, ouais. et d'être prêt mais ça veut dire ça veut rien dire être prêt on n'est jamais prêt pour ce qu'on fait donc ouais je pense que ça c'est vraiment le, le pire conseil et deuxième pire conseil c'est voilà c'est pour rentrer dans le, rentrer dans les cases le pire conseil qu'on m'ait donné c'est de me dire bah si tu veux arriver là il faut que tu mettes en place euh, tac 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 et donc que, je, que tu te perdes aussi un peu et, euh, et je préfère en fait euh, ne pas aller, là on me demande d'aller, si on
0: n'accepte pas qui je suis, on ne m'intéresse pas. Deuxième, boum <rire> <rire> S'il y avait une loi que tout le monde serait obligé de suivre, et c'est toi qui dicterais cette loi, laquelle serait-elle
1: Ah, c'est une bonne question ça on ça que côté un peu, un peu dictatorial. Euh. Euh, Merci il y avait une loi,
0: <rire> Ouais, c'est vrai, je l'avoue. <rire>
1: S'il y avait une loi, pour moi, le succès d'une entreprise devrait être mesuré par son impact. Et donc, j'imposerais à toutes les entreprises, et même en fait aux personnes physiques, j'imposerais euh, un devoir citoyen, un, un, une performance review à la fin de l'année qui serait basée sur l'impact que tu as eu. Ça peut être sur le nombre de personnes que tu as aidées, ça peut être sur le nombre d'actions que tu as entreprises, ce que tu veux mais de l'impact positif pour la planète et pour
0: les gens. Si tu pouvais revenir en arrière et parler à la, à la version de toi un peu plus jeune, celle de 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Déjà, euh, je lui serrerais la main, Je vraiment. Fais-lui lui un câlin, non Je lui ferai un high-five. <rire> high-five ouais, ouais, Non, non elle n'était pas, très... ouais. <rire> pas très câlin. À l'époque, je n'étais pas très câlin. Là, maintenant, je suis plutôt hug, mais c'est avec la formation anglo-saxonne, <rire> mais à l'époque, pas très, très câlin. Je lui ferais un high-five et, et je lui dirais « Trust your gut. Fais confiance à ton instinct. » Parce que trop souvent, euh, on nous dit justement, bah, si on en revient par rapport à ces cases, etc., de, de suivre la narrative, de suivre le mouvement, de suivre les autres. De... Non, en fait, suis-toi toi-même et c'est le meilleur chemin que tu pourras prendre.
0: Je suis absolument d'accord. Dernière, mais celle-là, c'est celle qui revient tout le temps sur le podcast. Pour toi, l'essentiel, c'est de Cette foncer. J'adore <rire> Lila, c'était un bonheur, un plaisir de t'avoir. Pour moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'était top. Et d'avoir partagé tout ça avec nous. Enfin, ton énergie est communicative. Et euh, Supernova, continue à avancer, continue à nous éclairer et surtout euh, à rester toi. Ça savez pas ça, la chanson de, de Shaggy
1: Mr. love, I love her. <rire> Ouh, Ouh.
0: <rire> It's a rap. <rire>